0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast Les Choses de la Vie. Les choses simples sont belles, alors partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. Un proverbe africain dit « Le but de notre voyage, de notre quête, est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. » Alors si tu es ici, c'est pour avoir des tips, pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira. Et je te dis à très vite. Donc suite au premier épisode euh, sur euh, les projets que j'avais menés pendant mon stage à la motrice paysage urbanisme en 2018, et eh bien euh, voici euh, donc l'entretien le, réalisé euh, avec Hugo Receveur. C'était euh, dans la voiture, durant les trajets, euh, en direction des missions. Et donc, euh, je vous le mets euh, tel quel. Euh, il est découpé en euh, six parties différentes. Euh, vous allez avoir euh, le bruit des voitures en fond sonore. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être le contenu euh, de l'échange, des échanges. Et, euh, et voilà, bon podcast!
1: Basic.
0: Alors, quelle est votre formation et quelles étaient vos motivations concernant le choix de cette formation
1: La question est posée à toi, non Oui, Non, la Non, la formation de laquelle... La bah, vôtre, oui. Euh, alors, répète la question.
0: Quelle est votre formation bah, et euh, ouais. vos motivations concernant le choix de cette formation Ok parce qu'après il y a la question suivante c'est avez-vous fait d'autres études et lesquelles
1: ah, c'est voilà. okay. parti alors les motivations euh, je voulais faire de la conception euh, travailler dans la conception euh, Voilà, un métier avec un, un, un bon degré d'imagination j'ai toujours euh, voilà, disons, imaginer, dessiner des choses donc euh, j'hésitais entre la formation euh, d'architecture J'avais entendu parler de la, euh, du paysage, voilà. Sachant que euh, c'est vrai que j'avais euh, j'avais je, je, vécu euh, avant euh, mes études au collège quelques années à Tahiti dans une ambiance donc euh, Tahiti c'est euh, assez tropical, c'est euh, voilà, mais c'est très luxuriant et c'est là où on apprend euh, que il faut vivre avec les éléments naturels quoi qu'il qu arrive et je pense que j'ai toujours été marqué par ça donc euh, par la suite euh, avec l'âge euh, j'ai toujours apprécié être plutôt euh, euh, pas forcément que en extérieur mais observer ce qui bouge ce qui est en mouvement euh, ce qui euh, euh, s'adapte euh, et puis toutes les surprises qu'il qu peut y avoir euh, dans le milieu et donc, j'ai entendu parler de cette formation de paysage. Et je me rappelle encore un, un article. J'avais dû lire un article dans Télérama à l'époque sur euh, Descombes, qui est un architecte euh, euh, suisse, suisse euh, euh, français, suisse, ouais, et qui est, euh, qui est un, 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 un des rares architectes à, à avoir euh, tout de suite travaillé euh, disons, dans, dans, dans le, le projet de paysage. Et pas juste euh, espace public mais qui, a, euh, qui présentait un, un projet de requalification de zones industrielles et d'espace euh, marqué par euh, la déprise euh, industrielle. Voilà. Et donc euh, là, je me suis dit, ah, faut que je, 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 je me renseigne sur cette formation. Et voilà.
0: Et donc, la question qui était suivante, c'était, quelles autres études avez-vous faites Vous en avez fait d'autres formations
1: Alors, euh, j'ai euh, Donc... Euh, euh, pour, pour rentrer dans les différentes écoles, on n'avait pas grand choix, c'est-à-dire c'était soit Versailles, soit Bordeaux, soit Lullier en Suisse, soit jean Blou, à l'époque. Et euh, donc pour rentrer à Versailles ou à Bordeaux, qui étaient disons les écoles les plus reconnues au niveau du niveau d'études et puis euh, de, de concepts rapprocher le plus du métier d'architecte et eh ben euh, il fallait un bac plus 2 à l'époque donc euh, n'importe quel bac plus 2 et euh, ce qui a été le plus simple bon, pour moi en habitant en strasbourg ça a été de faire des études de biologie donc euh, toujours pour appuyer cette dimension euh, naturelle ce, cette étude du naturel En parallèle parce que je pensais que c'était nécessaire j'ai pris euh, voilà des cours de dessin académique euh, aux arts décoratifs de strasbourg et j'ai commencé à suivre en candidat libre les cours de deuxième et troisième année à l'école d'architecture euh, de strasbourg donc tous les coups les cours qui se portaient euh, au projet urbain euh, la réalisation de maquettes euh, le dessin à vue, euh, voilà, donc euh, j'ai touché un peu à tout, euh, sur euh, presque deux ans, deux ans et demi, voilà.
0: euh, Est-ce que vous faites d'autres formations, pourquoi avez-vous obtenu l'OPQ
1: Alors, euh, j'ai oublié de dire, avant, pour euh, Blois, oui. euh, elle n'existait pas au moment où je sortais du pack, euh, la formation. J'aurais pu en entendre parler après un an d'études et c'est finalement après deux ans d'études que j'ai entendu parler de l'existence de Blois qui n'avait pas besoin d'avoir un bac plus 2 pour y rentrer et, euh, et j'ai entendu parler, de, du, parler de, du projet de l'école de Blois qui était beaucoup plus avancé qui rebondissait sur disons, les, les défauts des écoles de Bordeaux et Versailles et donc euh, j'avais tenté l'école de Versailles je n'ai pas eu le concours j'ai été recalé dans les premiers sélectionnés et euh, j'ai euh, tenté, euh, j'ai retenté, euh, voilà, j'ai tenté Bo euh, Blois tout en ayant un, un, un bac plus 2. Et, et voilà, puis je suis rentré à Blois et, euh, et j'étais euh, bien surpris finalement de la formation et très content d'avoir opté pour ça. Voilà. Et pourquoi l'OPQ Alors l'OPQ, euh, après euh, c'est vrai que c'est euh, l'urbanisme euh, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, la connaissance des villes, euh, pour leur démarche et donc j'ai fait que appuyer là où euh, je me sentais à l'aise donc euh, le, le, le travail euh, d'urbanisme à toutes les échelles c'est à dire en allant à, euh, de la programmation des scénarios de la fusibilité et puis euh, pour aller jusqu'à la maîtrise d'oeuvre
0: et ça, le la suivi de chantier suivi. quoi ça c'est la question suivante du coup on va la combiner c'est depuis quand exercez-vous la maîtrise d'œuvre et pour quelles raisons avez choisi quelles agences avez-vous travaillé ou étant
1: en stage Oui, mais avant, je devais répondre voilà. à l'OPQ. Oui, parce que ça un fait euh, rien oui. avec la formation. Et donc, l'OPQ... Euh, euh, non, il se trouve que, voilà, dans mon activité, les premières années, je n'ai pas, pas eu l'occasion de travailler directement sur la maîtrise d'oeuvre. Euh, étant installé en Auvergne, alors que j'avais participé à un projet urbain qui était l'Europan euh, de l'Hôtel-Dieu, euh, je pensais que... Euh, j'allais continuer un peu à travailler en milieu urbain. Et finalement, ça ça ne s'est pas présenté, et j'ai donc pris les devants pour travailler là où on nous attendait, donc sur les études d'aménagement de centre Centrebourg. Et au fur et à mesure, au bout de 4-5 ans, il se trouvait que 80% de mon activité était liée à des études urbaines, de la faisabilité, études de territoire, programmation, et qu'au fur et à mesure, j'avais plus une activité d'urbaniste paysagiste que une, une activité de paysagiste concepteur ou, euh, ou autre. Voilà. Donc euh, c'est bien longtemps après, donc après aussi trois ans d'installation, qu'on m'a conseillé, après avoir euh, passé euh, le, la candidature à l'album des jeunes urbanistes, on m'a vivement conseillé de, de passer l'OPQ avec l'expérience que j'avais acquise depuis huit ans. Voilà.
0: Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à... euh, depuis quand exercez-vous la maîtrise d'œuvre Pour quelle raison avez-vous choisi la maîtrise d'œuvre
1: Alors la maîtrise d'œuvre. Ouais. Pourquoi avoir décidé de la maîtrise d'œuvre Oui.
0: Pourquoi avez-vous choisi d'exercer en fait, la maîtrise d'œuvre et que vous auriez pu faire euh, de la recherche, de la recherche-action, enfin plus spécifiquement ouais. que de l'enseignement. Ou... Enfin, ouais. bah, bon, après vous combinez les trois, mais euh, pourquoi euh, en particulier avoir voulu euh, euh...
1: Parce que je c'est un peu lié au choix de, des études je, avant de rentrer donc en école de paysage et de faire un peu d'études, de découvrir le milieu aussi de l'architecture, euh, je pensais que voilà, ce qui, euh, là où je me retrouvais le plus c'était la création, la conception et, et, et le suivi de, de l'œuvre, la maîtrise d'œuvre. Et, et au fur et à mesure euh, je me suis rendu compte que euh, j'aurais pu euh, travailler aussi bien euh, euh, sur l'étude de la maîtrise d'œuvre, donc euh, faire un peu de recherche et, euh, et finalement je, je l'ai fait un peu à côté puisque c'est en passant chez Claude Chazelle que j'ai repris goût avec les études et que j'ai décidé de passer un master 2 en philosophie euh, au sein du GERFO euh, c'était un peu associé au GERFO c'était une formation qui était menée à, à Lyon euh, à mi-chemin entre l'architecture, l'urbanisme et, et la philosophie et Donc euh, j'ai voilà, repris un peu des études et, euh, mais à chaque fois que j'ai repris des études que ce soit là le master ou quand j'ai enseigné en, certain, en sortant d'école dans un BTS aménagement paysager euh, c'était plus fort que moi, j'avais envie de travailler sur la conception sur l'invention euh, voilà du projet quoi. Voilà, donc, euh, pour moi les, les choses sont presque indissociables et que euh, c'est l'activité de maîtrise d'œuvre qui nourrit aussi euh, une partie des recherches et donc de la capitalisation des, re, des retours d'expérience qui, voilà, qui, qui qui nous encourage à ça quoi.
0: Alors, dans quelles agences avez-vous travaillé ou été en stage Qu'est-ce que vous avez le plus marqué Et pourquoi ensuite avoir décidé de vous installer à votre propre
1: compte Et alors, donc j'ai fait des stages qui m'ont vraiment marqué donc chez Alfred Peter, qui est un, un des paysagistes dans l'Est qui, qui a plus travaillé dans le champ de l'urbanisme. Donc, Alfred Peter quelqu'un qui a une, une activité comparable à celle d'Alexandre Chemetov, donc c'est un, un paysagiste qui est à la fois architecte, à la fois urbaniste et puis euh, donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les projets quand j'étais en stage et de découvrir les projets d'aménagement de, de tramway et, et, et comment en fait ils pouvaient structurer les centres-villes, les faubourgs, les différentes zones urbaines par une sorte de cohérence linéaire et une cohérence de transport qui change les modes de transport. Et, euh, donc voilà, ça c'était très marquant. Ensuite j'ai eu un travail avec euh, donc en stage chez Catherine Mosbar. Catherine Mosbar c'est une des paysagistes. Euh, alors euh, c'est étonnant parce que c'est une des paysagistes qui est le plus reconnue des fois euh, à l'étranger et qui est presque euh, méconnue en France. Elle a un travail qui est à la limite du champ artistique. Elle, elle euh, C'est elle qui était coéditrice de la revue Page Paysage, qui était une sorte de revue, euh, comme on pouvait faire à l'époque, des revues d'art, euh, de beaux-arts, ou d'art contemporain. Et euh, donc ils ont eu l'occasion de faire 10 éditions et ils ont arrêté. Donc j'ai côtoyé cette personne qui. Euh, voilà ça m'a marqué au niveau de la conception la manière de pousser très très loin conceptuellement des projets donc ça c'était des grosses après j'ai eu d'autres stages hein. et euh, ensuite euh, Mosbar c'est M O S B A C H voilà, on se trompe voilà, Catherine Mosbar c'est le jardin botanique de Bordeaux c'est le Louvre à Lens euh, c'est la roche de Solutré donc c'est euh à tout casser une dizaine de projets alors que d'autres paysagistes auraient pu en faire une trentaine derrière quoi et euh, elle m'a montré la possibilité en fait de, de, des fois de, ou, euh, ou alors la maladie, on ne sait pas que, <rire> jusqu'à quel point on peut être ouais. mais de reprendre un projet euh, des, des, des centaines de fois jusqu'à toucher à, à ce qu'il a le plus de sens euh, voilà, dans un projet Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre expériences professionnelles Alors, j'ai travaillé chez Claude Chazel aussi, ça c'était très fort aussi au niveau de l'aménagement du territoire, des sites archéologiques, ça, très important, et, euh, et ça influence beaucoup mon, mon approche sur les grands territoires, et la manière d'analyser les grands territoires. Euh, Thierry Laverne, chez qui j'ai travaillé sur euh, des, des concours, concours la gare du Nord, c'est le, le boulevard Barbès-Rochechoir, c'est euh, voilà, des grands projets urbains, euh, la, la gare, euh, gare Saint-Lazare euh, et puis la place Clichy et donc euh, une boîte à concours, hein, si on peut dire, une agence qui, qui travaille beaucoup sur des concours, qui est souvent sélectionnée et puis euh, qui fait des réunions très, très structurées. Quoi. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de travailler chez Germe et Jam, euh, boîte d'urbanistes qui de jeunes urbanistes qui travaillent à toutes les échelles et euh, qui font partie des, bah, des meilleurs urbanistes qu'on a aujourd'hui en France euh, qui sont dans la, la ligne droite de alors euh, qui, les, qui, qui les, je me rappelle plus son nom qui les a formés là ah, il y a bien sûr Patrick Germe mais l'autre bah, ça me reviendra Ah, j'ai Jeanne donc là j'ai appris à suivre euh, des projets euh, jusqu'au chantier et je euh, vais m'occuper du pôle espace public euh, au sein de l'agence euh, d'Urba. Voilà. Et enfin, dernière expérience de boulot avant de me mettre à mon compte, c'était de travailler chez Composante Urbaine dans une boîte qui travaille aussi bien sur euh, l'ingénierie que sur la conception liée à la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc là j'ai découvert comment on pouvait. Euh, sur le paysage en ne parlant que d'eau et de contraintes hydrologiques, de questions d'inondation, euh, de questions d'eau pluviale. Et ça c'était euh, assez fort. Voilà. Après l'opportunité de, de commencer à travailler en agent de à mon compte, elle s'est faite euh, par la rencontre avec euh, Guillaume Ramilien, avec qui, qui m'a appelé euh, pour travailler comme ça, de manière au départ. Euh, un peu spontané sur l'Europan qu'il venait de gagner. Il venait d'être sélectionné pour la première phase de l'Europan pour l'Hôtel Dieu. Et donc, on a travaillé sur l'étude de faisabilité. On était en étude de définition, en concurrence avec une autre équipe. Et on l'a gagné. Voilà. Et donc, on a eu l'occasion de travailler ensemble sur ça. Et à ce moment-là, ben, il s'est posé la question de me mettre à mon compte à l'époque à Lille, je travaillais à distance euh, sur Clermont-Ferrand. Et, et ma compagne euh, qui euh, a eu un poste euh, autour de Clermont-Ferrand m'a encouragé à venir m'installer euh, en Auvergne. Voilà.
0: Alors avant de parler, je vais couper parce qu'on va parler d'autres choses. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous apporte la recherche et l'enseignement et le fait d'avoir contribué à l'écriture de clermont ferrand
1: Qu'est-ce que ça m'a apporté Oui, et ensuite l'enseignement
0: ok. aussi à l'école Archi et dans les différentes écoles.
1: Alors déjà, euh, ce que c'est pas des occasions qui se sont présentées euh, comme ça. Euh, à l'origine, c'était à l'époque où je travaillais chez Composantes Urbaine. Euh, je collaborais et je connaissais David Niette, qui était euh, chercheur, euh, chercheur à l'équipe. Bon. Euh, donc euh, j'ai rencontré David Miette, qui était chercheur à l'équipement et euh, qui avait le double cursus, ingénieur architecte et aussi un peu comme Guillaume Ramilien ça a été une, une rencontre euh, fructueuse où euh, on a pas mal des, 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 réfléchi, dessiné ensemble sur des micro concours, euh, on avait fait le concours Robert Ozel ensemble d'ailleurs, euh, en parallèle. Et, euh, on, on gagné, euh, et on l'avait gagné, et on a continué un peu sur ça, à réfléchir un peu à la modélisation euh, de l'espace public. Et euh, il a fait appel à moi sur des projets de recherche, euh, juste après avoir à travailler sur l'hôtel-lieu, euh, voilà. et donc sur la modélisation des euh, transports en site propre et sur aussi tous les projets de chantiers euh, furtifs, c'est-à-dire les chantiers euh, intégrés à la ville et où on intègre euh, les temporalités de chantier dans, un, euh, comment, dans une acceptabilité euh, par, euh, par les riverains et euh, par les différents métiers qui, qui œuvrent sur, euh, sur les travaux en ville. Voilà, donc on avait travaillé sur ces... Lui, il, euh, il avait besoin, disons, il pouvait euh, missionner euh, des professionnels euh, dans le cadre des missions qu'il avait euh, au sein du laboratoire de recherche de l'île de france euh, de l'équipement et qui était installé à l'époque à Trappes. suite à ça il a travaillé aussi sur il a lancé le projet du bimbi euh, qui était un projet aussi euh, lié à la modélisation euh, urbanistique euh, et donc l'évolution du foncier et la maîtrise du foncier avec des nouvelles méthodes, des, manières, des méthodes beaucoup plus raisonnées. Et euh, donc, pareil, il a fait appel à moi et on a même candidaté à une étude qui était à la limite entre le projet de recherche et euh, l'étude de programmation sur la dynamique, euh, comment on peut dire, là, le degré de, de mutabilité des tissus pavillonnaires en Ile-de-France et par particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon. Alors, ces différentes expériences m'ont permis de développer une méthode de travail euh, qui me sert de, de, de temps en temps pour des études, mais ce n'est pas souvent le cas des études de, et des projets, mais qui m'ont permis de mettre en place une sorte de corps méthodologique pour l'enseignement ou pour euh, appuyer un sujet de recherche. Voilà. Et euh, c'est comme ça que euh, j'ai rencontré Alexis Pernet, euh, qui était à l'époque euh, enseignant euh, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et avec qui euh, on a échangé et qui, euh, qui a mis en place avec euh, le parc euh, Livradois-Forez ce projet de euh, d'études de, des paysages périurbains euh, qui est à l'origine de l'ouvrage clairement au loin de cette aventure -là. et euh, donc il y est, travailler donc avec différents paysagistes avec des expériences différentes mais avec un corps un corps de recherche particulier une fenêtre de regard particulière donc il y avait donc Rémi Janin qui travaillait sur l'agriculture et sur la mutation aussi des, des formes d'agriculture et des formes à ça, donc avec son frère Pierre Janin qui travaillait sur tous les, les, les bâtiments agricoles et puis euh, moi je venais dans l'observation disons de, euh, des développements et des, de la mutation euh, pavillonnaire euh, qui peut euh, être assez euh, forte autour de Clermont euh, autour des différentes communes c'était deux de regards, toujours portés par des paysagistes, qui étaient importants selon euh, Alex Bernet à mener et, et, à, et à engager dans cet ouvrage de prospective. Voilà. Euh, donc c'est assez fort de ce travail, euh, cette recherche, si on peut dire, recherche-action, euh, que j'ai eu l'occasion après de travailler sur, euh, soit d'intervenir dans des séminaires, soit euh, de continuer un peu le travail sur le, le bimbi, avec euh, le David miette et aujourd'hui ses associés alors aujourd'hui de manière informelle euh, euh, on n'a pas de contrat associé mais je fais partie euh, du je suis cité dans le laboratoire de recherche qui s'appelle InVivo qui est un labo... laboratoire de recherche associé à l'entreprise Ville Vivante et, euh, et, et la compagnie des urbanistes et qui est installée à Bordeaux Après, que L'enseignement dans les
0: écoles
1: Alors, l'enseignement, ça a été donc euh, surtout. Euh, euh, donc, c'est à l'époque, euh, euh, j'ai rencontré. Donc, c'est Marie-Hélène Guécharpin qui cherchait. Euh, euh, ainsi que Jean-Michel. Euh, Jean-Marie. Jean-Marie de <rire> Qui cherchait euh, un, un enseignant pour s'associer, pour. Euh, euh, développer un peu plus cette approche pluridisciplinaire qui était liée au développement de, du domaine été. Donc ils m'ont ils proposé d'être euh, associé à l'équipe en tant que vacataire et euh, donc moi ça m'a bien plu. Euh, C'est vrai que l'enseignement j'y avais touché en étant enseignant en BTS aménagement paysager où j'enseignais euh, le projet euh, d'aménagement, euh, la topographie, euh, le dessin, euh, j'avais touché à, des, à disons, des cours assez classiques dans ce cadre de l'aménagement. Et, euh, et là, de revenir vers le projet, ça, ça me disait bien, quoi, de travailler sur le projet urbain ou le projet d'espace public. Sachant qu'avec euh, un public d'étudiants architectes, euh, l'approche le, le, sur les espaces publics pouvait être beaucoup plus délicate que des étudiants en école de paysage. On engage dans cette direction dès la première année voilà euh, Voilà. Donc c'est fort de ça que euh, j'ai commencé euh, à assister le, le projet urbain surtout sur cet angle avec Jean-Marie Fredfon et puis au fur et à mesure j'ai développé euh, euh, ça, ça devenait nécessaire pour appuyer le, le, le projet euh, de développer euh, des, des cours sur euh, la biodiversité, la biodiversité urbaine, euh, la modélisation des espaces publics, donc euh, ce que je faisais à côté euh, dans la recherche avec David Miette, euh, et puis euh, qu'est-ce qu'on avait aussi, bah, un cours, euh, un cours voilà, sur la mutabilité pavillonnaire euh, aussi à un moment, mais que je n'ai pas continué à développer. Après vous participez à des
0: workshops et des voyages pédagogiques.
1: Les voyages pédagogiques j'adore voyager <rire> non non j'adore euh, animer euh. c'est vrai que les, les voyages pédagogiques c'est quelque chose qui est euh, qui est associé à la démarche et à la manière j'ai découvert ça chez germes et jam euh, qui euh, qui travaillait sur des nouveaux les nouveaux les premiers projets d'écoquartier en région parisienne et il s'est passé quelque chose euh, qui était enseignant aussi à Sciences Po, euh, qui trouvait que finalement des fois plutôt que d'essayer de convaincre euh, une équipe, une maîtrise d'ouvrage, euh, autour d'une table en réunion et, et d'essayer d'aller sur le terrain et puis d'aller voir différents projets, et ben euh, il se rendait compte que finalement le projet ou le message pouvait passer plus rapidement. Et surtout, ça commençait à créer une histoire avec euh, des, des élus qui pouvaient euh, finalement partager et, et euh, faire référence à ce qu'ils avaient vu ensemble. Euh, et fort de ça, c'est vrai que euh, j'ai continué euh, à, à vouloir initier ça, que ce soit euh, dans Clermont au loin, avec les, 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 les petits voyages ou les, les, les visites qu'on a fait avec les Ensuite, euh, je me suis pris euh, très vite au jeu euh, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand où euh, il a fallu euh, bah, organiser des, des voyages pédagogiques et où ça me plaisait bien euh, de, de voir une diversité de projets euh, urbains, architecturaux, d'espaces publics euh, pour arriver à voir un peu des démarches d'agence euh, et surtout la démarche des communautés urbaines Les agglomérations, et euh, voilà, des maîtrises d'ouvrages qui euh, mettaient en place une politique d'aménagement. Donc ça, les voyages pédagogiques, ça s'est fait euh, comme ça. Donc j'interviens aussi euh, sur des workshops euh, dans la mise en place de méthodes de, de, de travail ou de, très rapides en deux ou trois jours pour arriver à, euh, à encourager et à, à, à guider des, des étudiants à bouleverser un peu leur méthode de travail euh, voilà euh, faire par exemple faire du travail avec des étudiants et le lendemain leur dire ben, vous allez abandonner votre projet et vous allez le laisser à votre voisin euh, voilà et, et ça de l'amener un peu d'une manière euh, extraordinaire ou un peu comme un commando et on vient bousculer euh, euh, ou réveiller un travail qui est des fois euh, mené sur un an dans le cadre des études. Et donc c'est ce que j'ai fait là encore récemment donc avec les artisans avec la chambre des métiers qui a fait appel à moi depuis deux ans pour encadrer une filière qui est la licence pro artisan designer qui est installée à Montauban avec des étudiants qui viennent du milieu de la création et et voilà, et on a un directeur qui attend euh, voilà, qu'on puisse un peu réveiller euh, ces gens qui ont des profils très variés euh, avec euh, des interventions courtes. Voilà, voilà, voilà.
0: Okay. Alors. Donc, c'est, euh, je dis la série de questions comme ça. Quelle est votre fonction au sein de la motrice Pourquoi avez-vous choisi ce type de structure L'atelier a bougé plusieurs fois d'endroit et pour quelles raisons quelle est, votre, quelle est la philosophie de l'atelier Quelles sont vos convictions sur votre manière d'exercer Sont-elles les mêmes qu'à vos débuts Qu'est-ce qui a changé dans votre approche du métier Quel type de projet vous intéresse le plus ou le moins Veillez-vous avec des collaborateurs et quels sont-ils Et qu'est-ce que vous apporte le travail d'équipe pluridisciplinaire
1: D'accord.
0: Voilà, donc ça c'est essentiellement là-dessus sur la structure de la motrice. Donc euh, dans l'ordre, euh, n'importe. Donc votre fonction au sein de la motrice.
1: Alors je suis gérant euh, de l'atelier La Motrice, je l'ai créé, euh, j'aurais pu être euh, en libéral et donner le nom euh, euh, voilà, Hugo Receveur, euh, paysagiste, voilà, mais j'ai souhaité euh, créer une structure sachant sachant qu'à euh, l'époque où j'ai créé, j'étais assez ouvert à l'idée de, de m'associer avec des anciens collègues qui ont finalement eu euh, d'autres motivations. Mais bon, il a fallu faire un choix, et donc à l'époque je l'avais appelé euh, la motrice d'ailleurs. Euh, ah bon C'est nom. Ah oui, tout à fait. Pourquoi Parce que euh, je, je travaillais beaucoup sur l'idée de motifs, euh, euh, d'émotions, euh, et la manière d'engager un mouvement. Et donc euh, c'est comme ça que le, le, le nom a un peu émergé, l'idée de, de créer de la motricité dans un, un projet. Et, euh, et à partir d'une étape, à engager une nouvelle étape sans s'arrêter et puis de voilà, créer un mouvement. <rire> et, euh,
0: Pourquoi une SARL
1: Alors à l'époque, euh, j'avais le choix soit être en libéral. Euh, alors de créer une société et euh, c'est Thomas Hans avec qui j'ai beaucoup échangé à l'époque avec qui on avait travaillé sur la recherche et qui est aujourd'hui euh, co-associé de Ville Vivante, euh, lui avait déjà créé sa structure un an avant et puis euh, c'est très simplement comme on collaborait beaucoup il m'a vivement conseillé d'avoir de, de, un, une situation visible, euh, lisible de l'extérieur donc être en société et c'est vrai qu'à l'époque en 2009 c'était encore un peu comme avant, ça l'est un peu moins maintenant, mais euh, il fallait avoir une sorte de euh, société. Euh, voilà. Alors qu'est-ce que je fais, madame Alors on est en train de suivre un troupeau d'Aubrac en voiture avec une tondeuse dessus et, et je dois attendre, Oui, le monsieur me fait un geste, voilà. Euh, donc euh, qu'est-ce que je disais on a le temps on est derrière les vaches. SARL SARL donc c'est euh, à la base c'est surtout on, on dit SARL de manière officielle mais c'est ce qu'on appelle euh, une EURL plus spécifiquement oui, donc une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée donc euh, on doit y mettre un capital on a une visibilité alors je crois que j'ai un capital de, de base j'avais mis un capital de 5000 euros et euh, donc une déclaration, euh, je déclare en fait euh, mes revenus euh, à la TVA et, euh, et mes gains. Euh, voilà, je vais essayer de passer, non Euh, des, pour des raisons de fonctionnement, c'était beaucoup plus clair. Après, ce qui est un peu plus lourd euh, à constituer, c'est les statuts, les démarches auprès de la chambre des métiers, euh, la chambre de commerce. Euh, voilà, ça, ça met un peu plus de temps, c'est vrai. mais euh, donc, euh, Et j'ai opté directement pour un fonctionnement avec un comptable euh, auprès de qui je confiais la TVA. Et, euh, et voilà, donc euh, une fois lancé... Euh, le fonctionnement était assez euh, euh, simple après, mais c'est vrai que le lancement est un peu lourd et c'est vrai que euh, on se forme sur le tas souvent. On crée sa boîte, euh, on apprend, on se renseigne. C'est beaucoup de stress. Euh, voilà, on, on, on fait des fois, on a des cours auprès de la chambre de commerce qui nous qui nous explique euh, voilà que si au bout de deux ans la boîte ne fonctionne pas ben c'est pas, pas la peine d'insister <rire> voilà. et puis au début euh, comme j'étais au chômage suite euh, à mes expériences de salarié, j'ai eu le droit à une aide aussi pour me lancer euh, dans, dans l'entrepreneuriat ça m'a permis de, de euh, donc la question sur
0: c'était l'atelier a bougé plusieurs fois dans le pour quelles raisons
1: alors pour des raisons de cadre de vie de S'installer, donc euh, sachant que le métier de paysagiste est un, un métier, euh, disons, on est très peu euh, en France si on garde la, la proportion de, de, dans les métiers de la conception, euh, que ce soit les architectes, les géomètres, euh, les ingénieurs, euh, voilà à leur compte. Euh, on est assez peu, euh, je veux pas dire de bêtises, mais il faudrait retrouver le, 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 le chiffre. On est peut-être 5000 en France, euh, voilà. Euh, sur Clermont-Ferrand j'avais pas fait d'études de marché pour dire ah ça serait bien que je m'installe là parce que on sera temps euh, tout ça mais euh, je me suis ren renseigné après coup que finalement on était 10 j'ai fait connaissance avec différents de mes collègues différents confrères. Euh, et euh, on a surtout décidé de s'installer à Billon donc c'était à mi-chemin entre le parc euh, naturel régional du Livradois Forest où euh, ma compagne a eu un poste de paysagiste, donc le choix euh, s'est fixé sur euh, la, 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 la position, une position égale entre la ville et euh, la campagne et euh, sans que je sois dérangé parce que de toute façon euh, il fallait faire pas mal de déplacements euh, pour aller euh, travailler sur différentes communes donc à l'époque je travaillais sur la région parisienne sur les projets de recherche sur, à saint jean des olières en premier aménagement de Bourg un peu sur Clermont-Ferrand avec la fin de, de, de l'étude sur l'hôtel Dieu et puis euh, et donc, ça demandait voilà, de, de toute façon de prendre toujours de la route alors après au bout de 4 ans on a décidé donc, pour des raisons personnelles de, de déménager en Aveyron pour le cadre de vie, sachant que j'avais, euh, voilà, je, je, je pensais toujours que euh, de toute façon les déplacements étaient importants, donc euh, et je pouvais aussi me tourner un peu plus vers euh, la région euh, bah, au, actuelle Occitanie et me tourner un peu plus vers le sud, sachant que euh, à l'époque on était sur Clermont-Ferrand ça stagnait un peu au niveau de l'activité, c'est-à-dire que les marchés de maîtrise d'œuvre euh, n'était pas forcément accessible. Euh, pour, euh, bah pour moi, j'avais peu de visibilité et ça, c'est le cas aussi de tous les jeunes professionnels quand ils commencent. On leur demande de l'avoir de l'expérience alors qu'ils sont jeunes et en même temps... Euh, on leur fait pas confiance tant qu'ils n'ont pas construit quelque chose. Donc euh, c'est quelque chose qui se mord la queue. Et même euh, en ayant, euh, avant de m'installer à mon compte, j'avais quand même six ans d'expérience en atelier. J'avais suivi toutes les étapes de, de projet. J'étais euh, largement capable de, de mener euh, des projets. Et je pense même qu'au bout de euh, 3-4 ans, euh, j'ai même perdu, disons, en degré. Euh, euh, capacité de, de, de suivi de projet, de maîtrise d'œuvre, tout ça. J'avais perdu un peu de cette dynamique que j'avais acquise en travaillant des agences, dans des agences à Paris. Voilà. Donc euh, déménager en Aveyron, ça demande quand même un déménagement pour une structure professionnelle. C'est quand même un peu compliqué parce que il faut toujours qu'on ait une sorte de visibilité, surtout en milieu rural. Euh, surtout quand on ne connaît pas la profession et les compétences qu'on peut amener euh, voilà. et en Aveyron, donc Aveyron du Nord il m'a fallu à peu près un an pour me faire connaître et pour que euh, des élus euh, locaux commencent à comprendre qu'on pouvait me, me, me voir arriver sur des marchés et euh, marché d'appel d'offres publics pour euh, répondre à de la programmation, à de l'aménagement de villages, à de l'étude de paysage. Et maintenant, disons que euh, je suis plus identifié et que j'ai moins de soucis pour être, pour être appelé.
0: Alors ensuite, c'est quelle est votre philosophie de l'atelier, la motrice, vos convictions sur votre manière d'exercer et euh, comment elles ont évolué en fait par rapport à vos débuts
1: voilà, C'est compliqué. <rire> non, euh, bah, elles ont évolué... Euh je pense qu'elles ont évolué avec les rencontres et les, et les possibilités de projets qui se sont créées. Euh, donc euh, après la manière de, de, de fonctionner euh, bah, comme je le dis un peu euh, quand je présente la structure elle est, elle est euh, euh, généreuse ample, j'essaye de toujours euh, de, 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 de m'imprégner du territoire du terroir dans lequel je travaille et puis euh, Confiance au dessin. Euh, donc pour moi le, le dessin fait partie intégrante du, du, de l'analyse, de l'observation, euh, de l'outil d'échange avec euh, les clients qui font appel à, euh, à moi et puis, euh, puis après, après dans la manière de représenter. Mais on en parler après. Donc après la, la démarche elle se veut euh, euh, engagée sachant que ce qui m'apporte euh, avant tout et ce qui peut des fois euh, euh, ne pas être euh, en accord avec euh, des disons des partenariats que je peux faire avec d'autres professionnels c'est que euh, on, on dit des fois euh, le client est roi et, euh, et moi je ne pense pas complètement à ça c'est vrai que je me suis toujours gardé de ça en, en pensant fortement que c'est l'habitant qui doit être le mieux servi disons, dans les, euh, les projets d'espace public et euh, d'études qu'on mène pour les collectivités. Alors moi, je m'adresse vraiment à la commande publique, aux collectivités, et donc, euh, mon premier sujet, c'est l'habitant. C'est habiter, euh, habiter un village, habiter une ville, euh, décider d'avoir des équipements, des services à proximité, un cadre de vie, et, euh, et c'est ça qui m'apporte. Donc c'est vrai que à des moments j'ai peut-être pas été assez opportuniste, comme le sont certains de mes confrères qui, eux, savent très bien qu'ils ont des élus en face qui peuvent avoir à un moment des envies de prince entre guillemets et euh, à qui il faut répondre parce que on sait que c'est eux qui euh, euh, nous permettront de facturer <rire> voilà. les études et les commandes et... Euh, donc dans ce sens, euh, est-ce que c'est de la naïveté de ma part ou de la non-stratégie euh, voilà, Je pense encore, euh, idéalement, qu'il est possible de travailler euh, pour des communes en, en accent sur euh, l'écoute des attentes habitantes. Alors ça ne veut pas dire les, les attentes des riverains en particulier, mais c'est d'essayer de synthétiser ce qu'attendent vraiment euh, les riverains euh, et aussi les habitants de tout un territoire quoi. ce n'est pas seulement ceux qui sont concernés par l'aménagement mais ça peut être euh, voilà, ceux qui s'investissent dans un territoire alors on va peut-être couper ouais. parce que là on arrive à... alors c'était... ah oui, quel type de projet
0: vous intéresse le plus ou le moins et travaillez-vous avec des collaborateurs qu'est-ce que vous apporte le travail d'équipe pluridisciplinaire
1: j'adore travailler tout seul avec moi-même Ah mais hein, je suis enregistré Oui bah ben oui Moins le monde, mieux ça va Non
0: mais c'était une blague, non, Donc j'enregistrais.
1: Donc c'était une blague Voilà Et euh... Non, les études, fait. quoi, je préfère euh, Bah... Les... Euh, lesquelles... <rire> Les études sur lesquelles je préfère, bah, ça dépend, des fois c'est des petites études, on est peut-être deux à collaborer, euh, Voilà, on sait où on va et, euh, et on sait chacun comment on se répartit le travail, donc euh, bah, c'est des habitudes de travail qu'on a développées avec des gens euh, avec qui on a la même vision et disons les mêmes euh, convictions sur le, les, les, les solutions à apporter. Et, euh, et puis après, bah, c'est des études pluridisciplinaires. Euh, J'aime bien travailler en équipe, mais à partir du moment où la méthode est, est bien posée. Ça m'est arrivé de travailler avec euh, des décalages de méthode où, euh, à un moment, euh, ça éclate. Quoi. Ça, ça ne fonctionne plus. On euh, ne peut pas improviser tout le temps. Et euh, la méthode de travail en équipe euh, pluridisciplinaire, elle doit être décidée en amont. Euh, au moment de postuler au moment de la candidature et là c'est super important parce que des fois il y a des appels d'offres qui, qui partent avec euh, un mois un mois d'annonce et euh, c'est pas suffisant pour, euh, pour faire des, des, des choses innovantes quoi, des, euh, des choses bien construites voilà. et, et puis ça ne court pas les rues les, les équipes qui décident de travailler ensemble sur euh, la réinvention euh, des, des, voilà, des, des façons de faire alors, les études... Je dois les nommer, les études particulières bah, -ce que vous... Après, c'est... Euh, bah, là, c'est parce est -ce que c'est qu bien des projets rodé.
0: projets qui vont le plus marquer, bien marquer, soit parce que ça ne marchait pas bien, ou soit parce que c'était vraiment très bien
1: ah est ouais. que vous
0: avez pu aborder plusieurs... Bah, euh...
1: Euh, à l'aïeul, il y a deux... C'était intéressant de travailler avec la même équipe municipale sur des échelles différentes. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur le... Le, le PLU de l'AIOL au BRAC. On travaillait sur les grandes stratégies de développement du logement, en même temps euh, les, le diagnostic du grand paysage, et puis après travailler à l'AIOL sur euh, la programmation d'équipements, euh, un pôle multiservice, euh, une, une, une médiathèque, une salle des fêtes, comment les implanter, discuter. Et ce que j'adore faire, en fait, c'est euh, euh, travailler avec des maquettes qui sont manipulables euh, voilà, par les. les et euh, qui leur permettent vraiment de se réapproprier et d'apporter euh, des solutions euh, réfléchies. Euh, C'est vrai que des fois, quand on fait des réunions ou, euh, ou des réunions de travail et des comités de pilotage, où chacun donne son avis, et finalement euh, les avis ne, euh, ne s'implémentent pas, ne se, euh, se superposent pas, et ça ne construit pas... Euh, alors que si la méthode de réception voilà, des avis, <rire> la méthode d'écoute est au point, on peut arriver à faire que euh, le, les, les, les réunions sont des vrais ateliers de travail et euh, où à la fin de la réunion, tu sais déjà où tu vas. Et euh, c'est pas à toi d'inventer la poudre. As un, après, c'est du design. Donc il y a un design, voilà, je dis, il y a du design de la méthode à mettre en place et ensuite un design d'implémentation des propositions qui sont faites. Et, euh, et là, arrives, après, tu te fais plaisir parce que tu fais vraiment un projet qui est la concrétisation des objectifs euh, euh, bien, bien concertés. Quoi, voilà. Et donc là, l'Aïol, on a travaillé sur les scénarios d'aménagement urbain du foirail. C'était euh, super parce que c'est... Franchement, là, c'est des études que tu aimes bien parce que tu as des réunions prévues, tu n'en fais pas une de plus, euh, tu as répondu aux enjeux, tu as fait trois scénarios, une réunion où tu en fais plus que deux, une autre réunion où tu choisis le scénario, tu fais la faisa, et euh, voilà, tu es rémunéré correctement, tu donnes pas, euh, tu veux dire, tu manges pas ton slip, comme on dit, <rire> parce qu'il y a des études, vraiment, tu passes... Euh, 200 heures et tu en avais chiffré 120, 100, et là c'est dur, dur à avaler. Mais il faut quand même terminer, tu as, as des responsabilités. Donc voilà, c'est des études où. Et Bimbi, c'est vrai, de travailler avec Ville Vivante, c'est très agréable parce que, pas que tu as l'impression d'être voilà, à l'hôtel et que la méthode est, est mise en place. Mais c'est qu'à partir de la méthode qu'ils ont mise en place, il y a plein de choses qui sont ouvertes au projet. Et que suite à une... Tu peux faire des projets, mais très différents, euh, en termes de stratégie urbaine. Et, euh, et je trouve que là, euh, il y a quelque chose d'assez réussi. Parce que ce qui m'insupporte le plus, finalement, c'est les études. Où euh, tu as l'impression que tu vas réinventer quelque chose, et tu reviens au même résultat qu'un projet qui a été fait dix ans avant. Quoi. Et euh, voilà, donc c'est euh, les études que sur lesquelles j'ai préféré avancer, c'est quand il y a eu une méthode qui nous a permis d'innover et euh, qui a permis aux élus de bien s'exprimer et de bien se faire comprendre et c'est surtout aussi quand il y a des équipes d'élus qui sont complètes ça c'est aussi agréable quand t'as 6, 7, là ce soir à on l'a vu à parté, mais euh, quand des fois t'as juste deux élus et que tout se fait hein, avec ces deux élus c'est pas possible c'est pas pas, pas ma vision de, de la réponse à une commande publique
0: et donc avec euh, quels collaborateurs travaillez-vous les euh,
1: donc avec euh, le, des oui des alors soit des concepteurs lumière alors, il y a des études qui en disons classiques, ben, il va y avoir les concours. Les concours, alors, soit c'est les concours d'architecture et c'est l'architecte qui est mandataire et donc on est appelé pour faire partie de l'équipe. Soit c'est le paysagiste qui est mandataire et là, on travaille avec des architectes s'il y a un bâtiment ou s'il y a des, des choses, un ouvrage d'art à construire ou avec un ingénieur. Et on appelle les concepteurs lumières. C'est vrai que euh, dans le milieu de la conception euh, de paysages, le projet de paysage, on aime bien travailler avec les concepteurs lumière parce qu'ils ont une façon euh, commune de, de voir l'espace, hein, de, de, de savoir travailler aussi bien le détail technique euh, de la lampe, hein, de son rendu, et, et de travailler avec les temporalités, le jour, la nuit, chien et loup, le, le matin... Euh, et on n'imagine pas à quel point la nuit, c'est pas toujours la même, mais on s'en doute, la nuit, euh, voilà, c'est la pleine lune, ça peut être nuit noire et tout ça. Et quand tu rentres dans ce monde, là tu, ça te donne un bon reflet aussi euh, sur ta méthode de, de travail. Et voilà, les concepteurs lumière, euh, les ingénieurs hydrologues, alors quand en plus ils ont des bonnes euh, capacités à travailler sur l'hydrologie, euh, moi j'aime bien parce que ça fait partie des, des choses que j'aime bien mettre en avant, le travail sur l'eau. Et, euh, et voilà, après il va y avoir ce qui est études participatives là on était dans disons, les commandes classiques et dans les études participatives ou prospectives on va, moi j'hésite pas à travailler avec des gens qui, sont, euh, qui ont les doigts dedans les mains dedans et qui à un moment travaille la matière connaissent donc euh, collaborer par exemple avec Yannick Delmas moi ça tombe tout le sens. Travailler avec Nathalie Baptiste sur euh, les plantes de paysages c'est quelqu'un qui connaît très bien là, le monde de l'agriculture, les producteurs, les artisans, euh, les gens qui... et puis en plus elle passe par les plantes pour dire d'autres choses sur le monde c'est pas tant l'objet la plante mais c'est que la plante dit plein de choses sur le reste la manière dont les gens s'en occupent, parlent d'autre chose, se protègent, se, se soignent, se nourrissent. Et euh, ça c'est assez intéressant de travailler avec des gens qui sont euh, dans le concret. Et, euh, et donc toi, ta fonction, moi ma fonction c'est d'arriver à synthétiser l'ensemble, conceptualiser et faire que ça réponde à la commande. Donc, dans une démarche un peu de recherche action avec des gens qui connaissent ce terrain parce que euh, mon métier ben c'est pas je suis pas spécialiste ben, voilà je suis, je suis quelqu'un qui navigue euh, sur les échelles et qui a besoin de travailler avec des gens qui, qui connaissent euh, ce qu'il faut en prospective, tu peux travailler avec des gens comme ça ou des gens qui sont dans le milieu voilà, hybride du spectacle, de la participation. Euh, Pixel 13, c'est le cas, euh, c'est euh, un collectif qui travaille et qui, qui est au mi-chemin entre l'art et, et la commande publique, euh, la commande artistique. Voilà, voilà. voilà après, euh... après on, passe.
0: Alors, on va parler plutôt du projet. Je dis... Comment abordez-vous un projet Quelles sont les étapes clés selon vous Quelle place le dessin, la représentation a t elle dans votre manière de concevoir Quels autres outils mobilisez-vous Quelle est votre position quant à l'utilisation des références et comment les choisissez-vous Quel est le projet qui vous a le plus marqué et pour quelles raisons Et quel projet regrettez-vous ouais. <rire> voilà. Donc, comment abordez-vous un projet et les étapes clés D'abord.
1: Alors... Ça commence par le travail du terrain, et souvent le terrain, euh, je sais que je vais y revenir euh, plusieurs fois. Ça doit être une source d'inspiration constante. Et oh, euh, donc euh, le, le travail du projet, il va aller vers la concrétisation, on descend dans les échelles, si on peut dire. Les échelles c'est pas forcément les échelles spatiales c'est les échelles euh, d'échéance par rapport à l'obligation de rendre de, de, et puis de réaliser un aménagement voilà ou ne pas faire certains aménagements si on juge que c'est nécessaire mais ça va être de descendre progressivement donc dans le projet c'est de commencer par le terrain et, et de rendre possible les retours vers ce terrain c'est à dire qu'après on peut être en phase APD avant projet détaillé et, ou à, au pro et, euh, et regarder des choses qui, sont, qui ont été faites avec du sens sur le terrain et ça j'aime bien c'est comme à un moment on parle en réunion euh, d'une rambarde on, on sort dedans euh, on sort dehors plutôt et là on va euh, vérifier que la rambarde est au bon niveau et puis euh, on apporte tout de suite une solution concrète euh, euh, voilà la réponse et on laisse, on évite de laisser traîner quelque chose qui, qui peut être réglé euh, de suite avec un peu de budget, quoi. Voilà. donc après dans le projet c'est ce terrain comme source d'inspiration et source de, de, de réutilisation des motifs voilà euh, Ensuite, euh, que je peux dire, je peux dire, ben, on avance progressivement, euh, ça, ça dépend vraiment des commandes. quoi. Euh, alors comme je suis des fois sur des réponses d'études urbaines, d'études de, de grands paysages, euh, sur les études de grands paysages, on est dans une diminution prospective, où on va, faire, euh, on va travailler sur du diagnostic, des objectifs. Des, euh, des objectifs de programmation et ensuite on va travailler sur des fiches d'action euh, oui. euh, ça et pourtant c'est du projet il oui. y a du projet là dedans mais euh, oui. ça fait partie
0: et justement comme on parle de pour les ADT donc pour l'aménagement du territoire euh, comment vous abordez donc le diagnostic territorial et, euh, et justement les fiches d'action
1: d'accord donc le diagnostic donc, territorial le ouais ben ça se fait euh, euh, souvent par une méthode de, 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 de classification pour voir euh, comment je peux percevoir ce territoire par rapport à un autre euh, donc euh, je l'embrasse complètement j'en fais une reconnaissance euh, euh, disons euh, exhaustive en termes d'échelle mais pas exhaustive dans les détails à être vu dans les premières réunions et les rencontres avec les acteurs euh, je commence à créer des thématiques euh, de travail qui seront peut-être ou pas euh, finalement les thématiques d'action euh, futures mais que je pose comme ça, comme un post-it qu'on pose de côté et puis un jour il tombera ou alors il, de, il se transformera en papillon ou euh, en papillon de projet et euh, voilà donc les... Euh, au début, c'est de tisser des pistes, euh, d'organiser des formes de tableaux qui permettent aux gens de, de reconnaître comment euh, ça a du sens, un sens cartésien, euh, d'évaluer les, les enjeux, les problématiques, les actions potentielles, les objectifs avant bien sûr et après les actions potentielles. Et en même temps, il faut pouvoir les illustrer avec des principes de présentation très animés, didactiques, avec des PowerPoints qui font référence à des projets qui se sont menés sur le territoire. Alors quand on est sur l'analyse de territoire, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est de rebondir sur des choses exemplaires en termes de services, de, 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 voilà, de façon d'habiter, avec une histoire derrière. Moi ça doit avoir le storytelling, a du sens, parce que à un moment il, euh, on discute avec les gens qui sont les élus, qui sont garants de leur territoire, mais on discute aussi avec des habitants qui ont des choses, des initiatives qui sont importantes. Et c'est à partir de ça qu'on fait rentrer des gens qui étaient plutôt à distance dans le projet. Et, euh, et de voir en quoi ça a un intérêt. Parce qu'il y a quand même pas mal d'études qui sont demandées parce qu'il faut les faire il faut passer à une autre échelle de travail il faut passer au SCOT, passer au PLU, il faire un PLUI il faut faire, un ah, il faut faire. Ben, euh, à un moment ben, euh, on va le faire Mais autant se faire plaisir et faire que on arrive un peu à motiver les gens sinon c'est pas la peine de travailler <rire> Voilà, donc euh, sur les territoires, c'est peut-être un peu flou euh, là comme ça présenté parce que je suis pas parti sur un exemple. Mais les plans de paysage, je trouve que ça a vraiment du sens euh, comme ça. Euh, les, les PLU, c'est plus délicat euh, aujourd'hui. Euh, on a tellement d'exigences euh, de, de temps, euh, de l'état. Euh, et du coup les documents euh, voilà, officiels qui euh, qui va animer qui va lancer euh, disons le planning de travail avec tous les acteurs et une fois que c'est lancé euh, moi je commence le diagnostic de travail et puis euh, mes compétences elles vont aussi vers l'animation euh, sur les enjeux et, et les objectifs euh, en termes de d'urbanisation de, de qualité paysagère et là euh, au fur et à mesure, c'est avec les thématiques qu'on qu fait travailler les différents acteurs donc euh, là on mène des ateliers participatifs avec euh, une alternance de, euh, de prise de notes d'exercices, de, euh, voire de jeux et puis de moments euh, informels mais qui sont néanmoins importants pour euh, construire une histoire commune parce que se lancer dans un PLU c'est euh, des fois deux ans, trois ans euh, à côtoyer euh, les mêmes acteurs donc, euh, il, faut, euh, il faut se donner les chances hein, de se connaître. Quoi.
0: Alors, quelle place le dessin, la représentation a-t-elle dans votre manière de concevoir et quels outils mobilisez vous dans les projets
1: Alors, euh, les dessins, quels Le outils... dessin Ouais le dessin, voilà. c'est quoi le dessin Le dessin, la
0: représentation
1: <rire> ouais, Moi, je dessine que sur AutoCAD. <rire> Même euh, le plan de paysage, je fais tout sur AutoCAD.
0: Le dessin
1: à la main. Le dessin à la main. Donc le dessin à la main, euh, euh, comme et je l'ai dit, et le carnet de voyage, euh, euh, c'est bah, souvent une démarche un peu personnelle, mais je continue à alimenter les outils. C'est-à-dire que j'essaye de tester quand je fais des voyages euh, des outils différents pour exprimer une idée, euh, rappeler une anecdote et construire une sorte d'histoire rigolote euh, avec laquelle je peux échanger. Euh, voilà après, du coup, ces petits outils, des fois, euh, bah, je me dis que euh, ça peut être efficace euh, finalement pour, euh, pour animer certaines démarches, euh, voilà, et puis pour regarder l'existant. Donc ça m'est arrivé pour euh, l'étude participative du, du de l'aménagement du centre-bourg de l'Aïol de faire un, un carnet où j'ai décidé à chaque résidence, on, avait, on était en résidence une fois par semaine euh, pendant deux mois, euh, je prenais une heure de mon temps pour euh, faire une série de croquis et, euh, et les croquis, ben, on se met à distance et en même temps on écoute les habitants viennent nous voir plus facilement que si on était dans une, une boutique à attendre leur doléance ou en réunion publique Mais, euh, et c'est là où il euh, y a des échanges qui se font où tu apprends et tu apprends à enquêter pour mieux te renseigner par la suite euh, quitte à être affreusement naïf euh, ou euh, à des moments être à côté de la plaque au niveau historique mais de s'être engagé comme ça et le dessin pour moi c'est un engagement c'est un moment se mettre euh, en fragilité, un peu en faux euh, parce que euh, d'un côté on va trouver ça joli euh, et euh, on va pas comprendre pourquoi on fait un dessin mais euh, le dessin, c'est vraiment un accès au réel, c'est la possibilité de comprendre quelque chose qu'on ne prend plus le temps de regarder en prenant une photo ou, euh, ou en en parlant en réunion alors qu'on est loin de, de ce lieu. Quoi. Donc le dessin, euh, les outils, les codes, voilà euh, une des pistes de, de développement, c'est les carnets de voyage, c'est les, les carnets, dessine beaucoup, et puis même pour les prises de notes, quand j'ai et euh, ça permet aussi de, de, de faire autrement des storytelling donc de faire des fois des illustrations de méthodologie avec le dessin et, euh, et parce qu'on sait que des méthodologies des candidatures, on les lit souvent en zigzag et euh, des fois on revient et que le dessin des fois peut être une manière de raconter autrement la manière dont on va organiser une étude
0: quand je parle d'outils, ça peut être aussi des références, des mémotifs ou des, euh, oui. des mind mapping ou des tableaux blancs.
1: Ouais. Et donc euh, les, les mémotifs. Alors ça, c'est un travail qu'on euh, fait depuis longtemps euh, à partir de, de, de photos. On recadre c'est aussi un peu la démarche, dans la même démarche du dessin c'est à dire que de recadrer une photo qu'on a prise soit en verticale soit en horizontal c'est faire un choix à un moment. et souvent ça fait référence aux memory qui est un jeu de mémoire où les gens s'attachent des, 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 des motifs ou des lieux qu'ils connaissent et là euh, du coup ça me permet de faire rentrer des gens autour d'une table euh, et de ne pas les mettre à distance. Donc ils manipulent euh, des cartes, des images et ils commencent à parler de certains sujets. Ça les fait rentrer dans le projet autrement que par un, un dialogue euh, de, de celui qui parle et ceux qui écoutent. Voilà. Et euh, puis après, ça permet aussi de faire des classements. Donc, on l'a vu encore récemment à Saint-Elimi, c'était sommaire hein, parce que ce n'est pas forcément le sujet. On est dans l'aménagement, aménagement de centre bourg mais sur des réunions participatives, euh, dans le cadre d'un PLU ou euh, d'un plan de paysage, on, on va beaucoup plus loin, on en fait des traits construits, euh, et puis on les positionne, on discute autour, et surtout, on en fait des comptes rendus euh, illustrés. Voilà. Euh, on réannote euh, des images qui peuvent avoir plusieurs sens voilà mes motifs, ça veut être après des cartes, oui, on cartes manipule postales. les cartes postales pour comparer l'avant et l'après euh, ça c'est important parce que finalement les gens euh, connaissent bien leur territoire et, et ils peuvent revenir à une autre réunion avec des cartes postales anciennes et nous montrer des choses qu'on n'avait pas vues et ce qui est intéressant là-dedans c'est aussi se dire que euh, l'aménagement ou les études sont souvent qu'on va revenir, on n'est pas les premiers à avoir travaillé sur tel sujet et on revient derrière d'autres équipes euh, qui ont déjà travaillé, on revient derrière le travail d'élus puis pareil voilà les, les équipes municipales c'est cyclique aussi euh, il suffit voilà, il y a des, des, des communes qui sont sur un bord et qui repassent au même bord dix euh, ans après et qui veulent reconstruire euh, euh, des principes d'analyse qu'ils avaient mis en place fois, ou que leurs parents avaient mis autrefois, <rire> voilà donc c'est intéressant ça il
0: y a les photomontages un peu choc aussi
1: les photomontages un peu choc ah oui tout à fait, vous parlez de la gueule non mais et d'autres c'est à dire que euh, le photomontage aujourd'hui euh, on le voit surtout utilisé pour les perspectives, pour montrer euh, à la fin comment ça sera euh, Voilà. et ce qui est intéressant c'est euh, bah, bah, ça peut être bien pour voir des choses, mais ça, des fois, euh, maintient une confusion. Et puis, ça peut être périlleux à double tranchant où les gens attendent euh, ben, leur argent, <rire> c'est-à-dire qu'ils attendent un projet euh, qui correspond vraiment à ce qu'on leur avait vendu. Donc, attention, c'est euh, mensonge, sur euh, la marchandise. Euh, ça devient très procédurier. Plus on est dans le réalisme, plus ça devient procédurier. Donc, j'aime bien jouer sur le, les photomontages bien avant qu'on parle de projet et pour les titiller sur des, euh, des, des sujets, euh, des thèmes, euh, l'habitat, l'abandon des maisons, euh, les nouvelles manières de, de, de transporter. Et je mets en commun, bon, parce que je travaille en milieu rural, en territoire rural, je, je peux parler, avec des photomontages un peu choc, de questions d'actualité. Voilà Le problème des communications, euh, de l'accès à l'énergie, euh, euh, le problème des équipements scolaires, le regroupement scolaire, euh, euh, les classes qui disparaissent, euh, l'agriculture des sujets de société qui concernent a priori plus les urbains c'est ce que se disent des fois les gens qui habitent le rural et pourtant ils sont tous au courant on écoute tous la même radio on écoute tous on regarde tous la même télé et on a les mêmes accès internet euh, aux informations donc euh, ce que j'aime bien c'est de resituer euh, l'étude dans, dans, le, dans le contexte dans, euh, médiatique
0: La seule question c'est, quel avenir pour votre métier Quelles sont vos perspectives dans, euh, avec la motrice La structure telle qu'elle est aujourd'hui vous satisfait-elle et pour quelles raisons Souhaiteriez-vous la faire évoluer dans quelle direction Que conseilleriez-vous aux étudiants stagiaires en paysage, architecture, urbanisme qui font leur débit dans la vie active
1: D'arrêter. <rire> voilà. Donc,
0: <rire> quel avenir pour le métier de paysagiste, urbaniste euh
1: de concepteurs, Concepteur. ouais, qui travaillent à différentes échelles alors ouais. après bon c'est vrai que moi je me suis euh, positionné dans un, un espace un peu hybride euh, j'ai certains des confrères qui ont fait des formations analogues euh, qui sont restés dans une branche c'est-à-dire euh, peut-être ça leur semble plus rentable ils répondent à des concours ils font des aménagements ils font des pure d'aménagement et puis ils restent sur ça et, et voilà ça fonctionne ou pas et, euh, et d'autres qui travaillent que sur le grand paysage, les études urbaines. Moi, je me situe un peu sur des champs euh, différents. Donc, euh, ça fait que c'est très passionnant. Et, euh, et, mais je me prends un peu trop... Euh, euh, des fois, je, on peut aussi se brûler les ailes sans, 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 <rire> sans le voir arriver, euh, lorsqu'on est un peu déçu et que l'étude ne se mène pas comme, comme on le veut. Donc, euh, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que euh, je suis avec du recul assez content de ce qui a été fait euh, avec l'atelier. Je reste seul, j'ai travaillé seul. Et ça a été passionnant de travailler sur des sujets hyper différents, hyper variés. Et, euh, et puis, euh, voilà, et de montrer que c'est possible. C'est possible de travailler à différentes échelles avec euh, des méthodes communes, des outils communs et, euh, parce qu'on euh, voilà, arrive à toujours parler des idées et de donner du sens aux choses dans lesquelles on, on travaille on peut travailler sur du design, on peut travailler euh, sur des études de grand territoire ou travailler sur la programmation d'équipements. alors euh, euh, je dirais que ça serait faisable mais c'est aussi très fatigant ça demande du temps, la disponibilité, on le voit, les conseils municipaux sont tard, euh, euh, donc à un moment, on risque de s'essouffler. voilà, Aujourd'hui j'ai 42 ans, euh, 9 ans avec ma structure, euh, voilà, et ça commence à faire long, donc euh, je me pose la question de la, de la, de, de la suite. Qu Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je m'associe poser la question avec différents euh, confrères de monter un, un groupement d'intérêts d'entreprise et d'avoir, de mettre en commun nos expériences, toutes nos, toutes nos références de projets et de pouvoir répondre à des, des plus gros marchés, peut-être, mais aussi de répondre à des choses qui nous satisfassent un peu plus par rapport à ce qu'on a fait. Parce que peut-être que ce que j'ai fait depuis 9 ans, c'était aussi une mise en bouche pour euh, me rendre compte euh, de là où j'aime bien travailler et là où je n'aime pas travailler, quoi. Voilà, il y a ça qui se pose, la question après de se poser c'est que euh, je crois que je l'ai dit dans le début de, à un moment de l'entretien, euh, en n'ayant pas accès à des études de maîtrise d'œuvre concrètes en, en puits de dôme j'ai eu l'impression de perdre mon temps et me dire mais à quoi m'a servi toutes ces expériences que j'avais fait ces années d'études, cette motivation que j'ai pu mettre en place pour ne finalement pas avoir accès à des commandes auxquelles je pourrais parfaitement répondre parce que le marché est bouché et qu'on a des élus ou euh, des commanditaires qui font toujours confiance aux mêmes professionnels avec des outils qui sont les leurs mais qui restent limités. Voilà. alors est-ce que c'est de la frustration bien sensée, de la jalousie, on ne sait jamais mais en tout cas à un moment on aimerait bien passer à un autre, à un autre niveau donc c'est vrai que l'énergie qu'on a maintenant, on a envie de la placer au bon endroit, et on se dit bah, il faudrait peut-être soit s'associer soit travailler avec des salariés mais voilà, moi Situation où je suis à Mur de Barès, en milieu rural, c'est quand même très délicat d'arriver à faire venir des jeunes salariés. Il faut avoir une vision euh, à moyen terme, euh, au moins minimum, de, de un an pour être sûr d'apporter de, 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 quelque chose de, de sûr à, à un salarié. Quoi. Pas dire à quelqu'un, viens trois mois, prends un appart et puis au revoir après. En fait, je suis désolé, je croyais avoir une étude. On l'a encore testé récemment. Euh, euh, je croyais avoir eu une étude. Euh, et là, il y aurait vraiment eu l'espace de, de projet, de travail, de diagnostic pour, pour avancer. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, euh, voilà, il faut, faut avoir une vision à long terme. Donc, ça veut dire qu'à côté, on, on revient un peu sur ces méthodes de travail. On se dit peut-être que j'ai répondu à des champs trop larges. Ce qui fait que. Euh, en répondant dans un champ spécifique que je pourrais euh, être sûr d'avoir de quoi nourrir <rire> un salarié quoi. voilà voilà les questions donc euh, à un moment on y réfléchit tous c'est soit s'associer soit salarié mettre en commun des forces parce que là la motrice met du charbon et elle commence à s'essouffler après la
0: question
1: c'était
0: qu'est conseilleriez aux stagiaires en paysage, architecture, urbanisme, qui débutent dans le métier euh, Quelles erreurs quelle, euh, quelle mise en garde
1: Quelle mise en garde euh, Alors, bah, ah, euh, moi je me dis d'un côté, euh, si, euh, si, si, si je prends mon, mon exemple de, de carrière, euh, Referais de la même manière, j'aurais peut-être eu d'autres des expériences de voyage ou de travail à l'étranger. Ça, ça m'aurait peut-être aussi plu de, de travailler un peu à l'étranger voir d'autres façons de faire. et euh, Voilà, mais euh, je regrette pas d'avoir euh, touché à l'enseignement, à travailler dans des bureaux d'ingénierie, euh, dans, dans des agences d'urbanisme, euh, agences de paysage, travailler sur des gros concours, travailler sur des études beaucoup plus classiques, des études de grands paysages, de l'archéologie sur plein de choses comme ça donc j'aurais envie de dire euh, faites-vous confiance euh, les jeunes et puis euh, allez, euh, allez chercher vraiment ce qui vous plaît et mettez le pied dans la porte euh, essayez de convaincre absolument c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter euh, Comme un, quand à un moment euh, vous pensez qu'une collaboration peut être possible ou que vous avez euh, le droit de parler sur tel sujet euh, il faut y aller quoi. sinon euh, personne ne vous aidera à le faire je pense que voilà moi j'ai j'ai pas forcément j'ai des collègues qui ont eu la chance d'être portés des fois par, ou adoubés par des enseignants des anciens professionnels euh, voilà et c'est vrai que ça aide ça met le pied à l'étrier voilà. euh, je crois qu'il y, y, y a des fois ben, il faut aussi, ben, tant pis s'il si y a personne, il ben, faut croire à ce qu'on fait puis on va jusqu'au bout voilà, moi j'ai pas eu euh, par exemple à un moment j'ai candidaté euh, une fois euh, j'ai pas candidaté aux, aux AJAP ou ces trucs comme ça, j'y crois pas du tout mais euh, par contre au palmarès des jeunes urbains, je l'ai fait et c'est vrai que là j'aurais bien aimé avoir la reconnaissance de mes pères euh, sur euh, la manière de travailler et tout ça, et bon après euh, je, je le regrette pas et, et, et c'est passé à très peu quoi, très très peu ça veut dire qu'à un moment je suis pas complètement dans le faux. Voilà. Euh, après, que dire, dire
0: Oui, parce qu'après là, on va arriver ouais. sur Saint-Flour. Euh, saint on,
1: on va à, va à saint, saint oh, non, ah, non. Non, non.
0: Parce que du coup, je voulais aborder la question des, hum, des, des collectifs, des.
1: Hum, ah, oui, ça, donc euh, ça. Moi, j'ai encouragé, j'ai eu l'occasion de travailler, de mettre en place un emploi-temps euh, échange à pérignat sur Allier, à la boulange, et ça, euh, c'était vachement bien. Et à l'époque, quand je savais que j'allais en partir, j'ai tout fait pour encourager d'autres jeunes de s'y installer et de reprendre le flambeau et, euh, et de travailler parce que c'est la meilleure situation de travailler avec le réel, de rencontrer les habitants et de démystifier surtout la, le, le travail de concepteur. Donc, par exemple, ce qu'a qu fait le collectif, etc., euh, finalement, c'est tombé de sens. C'était super, quoi. Euh, ils, ils ont fait euh, le passage qu'il fallait euh, pour, pour, pour aller à la rencontre en plus d'autres collectifs. Donc, de fédérer et de fortifier aussi cette démarche-là. Donc, c'était très bien. Après, ce que je dirais, c'est que sur les collectifs, il faut... Voilà, eux, ils ont mis en place un travail en commun. faut... Faut, à un moment il faut capitaliser, il faut, faut échanger, et puis il euh, faut, euh, faut essayer de théoriser aussi à côté. Et, euh, et c'est vrai que le collectif, etc., à des moments, a eu du mal à prendre du recul sur, sur ces démarches. Et, euh, et, et, et à un moment, bah, on se brûle les ailes. Quand on est un... Il y a des collectifs qui ne fonctionnent pas, qui ne séduisent pas, il y en a qui séduisent. Et quand ils séduisent, le problème, c'est qu'ils se brûlent un peu les ailes et qu'ils ont du mal après à prendre du recul sur l'étude auquel ils ont répondu. Et il y a des collectifs comme ça qui répondent euh, sur des marchés où il y a d'autres professionnels et qui ne travaillent pas avec les mêmes armes. Donc il y a un.. J'encourage moi les... les jeunes professionnels à partir dans le collectif, mais il ne faut pas oublier qu'ils viennent sur des terrains où euh, ils viennent, ils sont, pour l'instant, ils n'ont pas encore de famille, ils, euh, ils ont un revenu, un chômage. Euh, ils ont encore peu à euh, bah, subvenir euh, voilà, à leur, euh, leur vie. Euh, donc voilà. Et donc, ils peuvent répondre à des coûts qui défient toute concurrence. Et ça, ça peut être un souci euh, par rapport aux autres professionnels. Et là où je reproche euh, que ce système n'est pas très bien lu, c'est que c'est des fois les maîtrises d'ouvrage qui encouragent ça. Et euh, ça arrive que des PNR euh, ne n'aient pas la, la jugeote de, de saisir cette nuance et, euh, et ce qu'il fait, ben, voilà. c'est euh, la même chose quand des, des, des artisans travaillent sur des produits, euh, sur des objets, et qu'à des moments, ben, on va avoir des CAT, des, CET, des centres d'aide au travail, euh, où on va faire travailler des gens euh, qui reprennent goût à la vie euh, ou des personnes handicapées qui vont faire des produits à peu près analogues, pas avec la même qualité, mais à des prix incroyables. Quoi. Euh, ne faisons pas une comparaison trop rapide, hein, je ne parlais pas de ça, mais ça veut dire aussi qu'il euh, faut aussi euh, qu'il y ait des cadres mieux identifiés de la part des maîtrises d'ouvrage, parce que maintenant c'est un vrai, une vraie institution, le travail de, du collectif d'architectes, c'est une vraie façon de faire. Donc euh, il, faut, il faut que les, les, les cahiers des charges soient mieux construits pour, pour accepter ça. Quoi. Mais c'est euh, une deuxième école et euh, il faut garder l'esprit de l'école. C'est-à-dire que l'école, il euh, y a le, le travail d'atelier puis l'entraide qu'on peut avoir entre étudiants qui est très très importante, qu'on sous-estime nous des fois en tant qu'enseignants, mais qui est très importante parce qu'on apprend vachement les uns des autres. Et le collectif, il reprend le flambeau, il responsabilise, c'est est plus risqué aussi, on est plus en faux. Mais c'est une super deuxième école. Quoi. Voilà.
0: Un dernier mot pour la fin.
1: Yes! <rire> yes, I! <rire> non, euh, rien. <rire> ou une phrase
0: ou une citation que
1: vous aimez bien. Ouais, ça. Euh, bah, comme le dit Hegel, euh, rien ne réunit autant que l'eau. <rire> ça marche.